0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 87. bölümüne hoş geldiniz. Yine bir çarşamba günü ve yine yeni bir bölüm. Fark ettim ki Şubat'la Nisan arasında hiç bölüm yapmamışım galiba. Baya böyle iki ay boşluk olmuş ve orada bence bir sürü insan artık podcast'ı bıraktığımı falan düşünmüş. Geçenlerde tanıştığım birisi öyle söyledi. Ben artık bıraktım diye düşünmüştüm ama işte çok sıkı takip ettiğim için tekrar geri döndüğünde fark ettim dedi. Neyse ki... Sonrasında öyle bir e, dönüş yaptım, öyle muhteşem bir dönüş yaptım ki farkındaysanız bombardıman şeklinde üretiyorum. Artık her çarşamba yeni bölüm gelecek. Önümüzdeki pazar bayramdan dolayı tatildeyim. E, aslında bayram arefesi mi oluyor bilmiyorum ama bugün 21 Haziran çarşamba. Perşembe 22, Cuma 23, Cumartesi 24, 25 Haziran pazar yok. Sonraki iki pazar da yapacağım. Yani haftada iki bölüm yapacağım. O yüzden... Aranızda böyle biliyorum stok yapanlar var yeni bölüm gelmezse hani kötü günlerime saklıyorum işte sınav sonrası dinleyeceğim yok işte hiç sevmediğim bir işi yaparken dinleyeceğim sporda dinleyeceğim falan diye hiç öyle bir endişeye girmeyin. Cayır cayır yakın yarınlar yokmuş gibi <gülüyor> bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerek eritin. Çünkü Dilgeroğlu Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Neden böyle oldu peki? Daha doğrusu nasıl böyle oldu? Şöyle oldu. Ben podcastları üretirken kendime o kadar büyük bir işkence ediyordum ki Ya bunu bilmiyorum bu arada dışarıdan böyle hiç kimseyi bence dışarıdan bakarak içeride ne yaşadığını anlayamıyoruz. O yüzden belki bana baktığınızda şunu düşünüyorsunuz hani zaten bu kadının işi bu çok rahat yapıyordur. Benim için her podcast bir doğum sancısı gibi. Önce hamile kalmam gerekiyor, onu içimde büyütmem gerekiyor. Büyüdükçe işte o mide bulantısı, baş dönmesi bunların hepsini yaşıyorum ve sonra çok sancılı bir şekilde doğum oluyor. Ee, tabii ki hani bu süreci böyle hani üretim sürecine benzetiyorum e, ve tabii ki her üretimin sancılı olması gerektiğinde kabul ediyorum ama şimdi insan yani... Her hafta, hatta haftada iki kere doğum yapamaz değil mi? Yani. <gülüyor> İnsan üretmek için okey olabilir ama podcast üretmek için bence bu kadar sandı çekmeye gerek yok. Şunu fark ettim, yani ben insanlara e, sürekli burada böyle tavsiyeler hani ister istemez vermiş oluyorum ben böyle yapıyorum siz de yapın diye. O yüzden benim de bu tavsiyeleri uyguluyor olmam lazım. Hani herkes hayatın zevkini çıkarması gerektiğini söylerken kendime benim işim olan podcast üzerinden işkence uygulamam. Olmaz hani şey diye bir laf var ya imamın dediğini yap yaptığını yapma çünkü imamı bilirsiniz imam aslında konuşur konuşur <gülüyor> böyle büyük büyük beylik laflar eder ama kendisi hiçbir dediğini yapmaz işte o hangi imamsa bu atasözünün türetildiği bence biraz şovcu bir imam kişisel gelişimci bir imam. Muhtemelen ürettiği içerik, vaazlar üzerinden çok para kazanan ama kendi dediklerini uygulamayı beceremeyen. O yüzden de muhtemelen kendisi de uygulamayı beceremiyorsa verdiği tavsiyeler de aslında çok çalışmayan, kulağa sadece iyi gelen tavsiyeler olan bir imam. O yüzden e, kendim podcastlerimden çok etkileniyorum bu arada. Yani burada bazı şeyleri daha kendim de böyle çözmeye çalışırken sizle paylaşıyorum. Ama sonra böyle söylediklerimi o kadar ikna oluyorum ki kendi kendimi influans ediyorum ve hayatıma yansıyor. O yüzden bu üretim sürecime özetle inanılmaz bir yansıması oldu ve artık çok daha hızlı üretmeye başladım. Aslında e, daha öncekilerde hep şöyle başlıyordum. Hani bu mikrofonun başına oturuyorum ve diyorum ki diyordum ki çok kötü olacak. Yani çok kötü olacak. Olmuyor. Yani ben bu işi yapamıyorum. Bugüne kadar nasıl olduysa bir şekilde yaptım. Ama bundan sonrakiler olmayacak. Benim artık anlatacaklarım da bitti. Bugüne kadar zaten millet anlayacağını anlamıştır. Benden de artık sıkılmıştır. Yani bir sürü insan aslında mesleğinde yükseldikçe özgüveni yerine gelirken böyle kendisinin yaptığı şeyden emin hissederken artık çok daha rahat yaparken hatta havaya girerken çoğu insan götü kalkarken yani benim git gide git gide sen kendini bir şey mi zannediyorsun? İşte ödüm kopuyor böyle ya. Hani aman kendimi beğeneceğim de... ...havaya gireceğim. Hani kendimi eleştirmeyi bırakacağım. Bir şey olduğu zannedip böyle piyasaya süreceğim. Hani olduğunu zannettiğim... ...güzel olduğunu zannettiğim bir bölümü yayınlayacağım. Ve herkes diyecek ki aptal. Şu aptala bak. Ay, podcast yapabildiğini zannediyor. Ay, bir de bir gidip bu insanlar bunu dinliyor falan diyecekler diye. Böyle bir kendi kendime inanılmaz bir baskı yapıyordum. Ve o yüzden artık... ...dedim ki ben bunu bırakıyorum. Çünkü... Ee, bu çok toksik bir hareket ve şunu düşündüm günün sonunda yani günün sonunda değil ama bütün bu günlerin sonunda bu ömrün sonunda ben öleceğim ve öldüğümde muhtemelen geriye baktığımda ki şu anda bile 3 yıl geçti bu podcast'te geriye baktığımda şunu görüyorum ne kadar çok insanla bağ kurdum bu podcast sayesinde ne kadar çok insan bu podcasti çok sevdiğim dile getiriyor aslında bakarsanız bayağı iyi bir iş çıkarmışım hani hayattaki Mesleğim haline geldi bu hani ekmeğimi ben buradan kazanıyorum tek başına bir kadın olarak bağımsız hayatımı kimse eyvallah demeden yaşamamı buna borçluyum demek ki o zaman neredeyse elle tutulabilir bir şekilde söyleyebiliriz ki ben bu işi yapabiliyorum e madem ben bu işi yapabiliyorum geriye döndüğümde bakıp bunu görebiliyorum o zaman neden ileriye dönüp bakarken bunu söyleyemiyorum kendime Deniz sen bu işi yapabiliyorsun diye yani zaten oluyorsa niye kendime işkence ediyorum ki yapamayacaksın yapamayacaksın diye. Çok saçma geldi ve o yüzden bunları düşünürken fark ettim ki aslında böyle değiştirdiğim kendimde, kendi kendimi zehirlediğim çok fazla hareketim olmuş e, kurtulduğum ve bunlardan dolayı gurur duydum. Çünkü bir önceki bölümde demiştim ya e, aslında kendime bir şeyler katmam değil, üzerimden bir şeyler atmam lazımmış benim diye. Benim birçok sayıda, çok fazla sayıda gerçekten toksik alışkanlığım vardı. Bence... Ee, bu hayatta en büyük engelim önümdeki ben oldum hep. Aslında potansiyelimi birçok konuda görebiliyorum ama e, belki de küçüklükten işte öğretilmediği için hani deniz aslansın kaplansın denmediği ve hep eleştirildiğim için zaman içerisinde anneme ve babamdan koptukça e, onların bana söylediklerini içselleştirmişim ve hep kendi kendisini eleştiren, kendi kendisine önüne taş koyan kendi ayağını bağlayan bir insana dönüşmüşüm ama sonra neyse ki daha da yıllar geçtikçe bunları aşmayı başardım ya seni ben yerim kendi yanımı sıkıyorum <gülüyor> aranızda yaşlanmaktan korkan varsa ki eminim çok sayıda vardır lütfen şunu düşünsün evet hani tabii ki kemiklerimizin erimesi e, cildimizin sarkması falan bunlar böyle korkutuyor olabilir ama insan yaşlandıkça o kadar güzel akıllanıyor ki yani şu an 20'li yaşlarıma dönsem gerçekten benim için çok büyük bir kabus olurdu o yüzden 30'lu yaşlarımda hala sağlıklı hani hala fiziksel olarak çekici güzel olmanın yanı sıra bir de akıllı olmak üst üste böyle bunları koyduğunuzda böyle ekmeğin üstüne bal onun üstüne kaymak sürer gibi böyle gerçek bir e, zevk çöleni oluyor. O yüzden bu yaşlarımda olduğum için çok mutluyum. Kendime de daha fazla kendi kendime güzel olun hayatımı zehirlememe izin vermeyeceğim. Sizin de bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. O yüzden belki benden feyiz alırsınız diye eski toksik hareketlerimden şimdi size birazcık bahsedeceğim. Ben eskiden ne yapıyordum biliyor musunuz? Aynanın karşısına geçtiğinde hani Pamuk Prenses masalında mesela ne diyor? Ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada? Bazı insanlar bakıp ne kadar güzel olduklarını görüyorlar. Çünkü belli ki onlara kendilerine güzel bakmaları öğretilmiş. Ama sanırım ben bunu öğrenmediğim için... ...hep eleştirel bir gözle baktığım için kendime. Ben yıllar boyunca... ...yani ergenliğimde vücudumu keşfetmeye başlamamdan sonra... ...üniversite, sonraki işte erken iş hayatım... ...hep aynanın karşısına geçip... ...sadece ve sadece hatalarımı gördüm. Yani Niptak diye bir dizi vardı. İzler miydiniz bilmiyorum. O dizide bir tane plastik cerrahın... Ee, Muayenehanesine bir kadın geliyor ve kız süper güzel bir kız. Böyle model bir kız işte. Çok Kimber ismi. E, inanılmaz bir özgüvenle geliyor. Ondan sonra ben de hani bu kadar güzel bir kadınım. Neyi değiştirebilirsin ki diye. Ondan sonra Christian Choi'du sanırım. Şeyin adı da. Plastik Cerrah'ın. Diyor ki <gülüyor> öyle mi düşünüyorsun? Aynanın karşısına geçiriyor kızı. Kendisi de arkasından geçiyor. İkisi birlikte aynada kızın yansımasına bakıyorlar. Ve eline bir ruj alıp Kızın bütün hatalarını işaretliyor ve sahne bittiğinde kız böyle her yeri işaretle. Çok etkileyici bir sahneydi. Ben kendime işte kırmızı rujla çizmeden e, mental olarak bütün hatalarımı işaretliyordum. Burası işte fazla şişman, burası yamuk, burası kısa, burası bilmem ne. Halbuki sonradan şimdi fark ediyorum ki ben bütün bunları yaptığım o yıllarda birçok insan beni çok beğendi çok çekici buldu ve biri bana bakıp da ay şurası yamuk burası böyle demedi. Genel bütün resme bakıp çok güzel bir şey gördüler. Ama ben onlar kadar e, başarılı olamadım. Bana bakıp güzel bir şey görmek konusunda. Oysa ne kadar üzücü. Ben sanatı bu kadar seven bir insanım. Hani okuduğum her Kitapta, izlediğim her filmde, gittiğim her sergide anlatacak bir şey bulurum döndüğümde eve heyecanlı arkadaşlarıma. Böyle böyle bir şey vardı böyle böyle hani hiçbir sergiye gidip de ay burası yamuk. Şuradaki kürasyon çok saçma. Ay bu kitabın sonu çok uzamış. Beni takip ediyorsanız Instagram'dan paylaşımlarımdan görürsünüz. Eleştiriye e, böyle çok meraklı bir insan değilim. Genelde böyle madem elimde bu var bundan ne çıkarabilirim, bunda ne güzellik var diye bakarım. Ama işte kendime bunu yapmayı neden layık bulmamışım yıllarca. Şimdi ama şu anda sizinle konuşurken yatağımda oturuyorum ve yatağımın tam karşısında bir ayna var. Ee, bazıları için fantezi unsuru olabilir. <gülüyor> ama şu an oradaki aynada kendi yansımımı görüyorum ve böyle narsistik bir şekilde değil. Gerçekten böyle sevgiyle bakıp ya güzel kızsın diyorum. Ve bunu demekten eskiden çok utanırdım. Kendime söylemekten utandığım için tabii ki başkalarına da söyleyemezdim kendimi beğendiğimi. Ama şimdi son zamanlarda kendimi beğenmeye başladım ve bu çok güzel bir hismiş. Eğer bunu Yıllardan beri yapanlar varsa aranızda çok şanslılar. Ben aranıza yeni geldim. Hoş bulduk. <gülüyor> Eğer hala aramızda olmayanlar varsa onları da lütfen e, başka şeyleri beğendikleri gibi sanata bakar gibi kendilerine bakmalarını hatırlatmak isterim. Sonra ben eskiden e, beni eleştiren, böyle beğenmeyen, kendine uygun bulmayan insanlarla takılıyordum. Neden yapıyordun Deniz bunu derseniz ki dersiniz. Network için çünkü... Girdiğimiz her işte e, belli bir çevremizin olması gerekiyor ki onlar bize hani iş baslasınlar, yarın kendine bir iş gelirse Aydeniz'i sevmiyorum, gücük oluyorum bu iş ona gitmesin demesinler diye o insanlarla takılıyordum ve çok da sıkılıyordum aslında. Bana bakışlarından da hoşlanmıyordum. Çünkü şöyle bir şey var hani birileri size nasıl bakarsa siz de bir süre sonra o bakışı içselleştirmeye başlıyorsunuz. Yani deminki anlattığım anne baba hikayesinde gibi anne babanız size prensesim, güzeller güzelim diyerek büyütürse ilerleyen yıllarda sizi başkalarının çirkin olduğunuzu ikna etmesi zor olur. Size bunu gerçekten e, güzelce öğretirlerse. Daha sonraki yıllarda da bu, bu şekilde. Yani birileri ekli size bakıp ay çok uyuz bitip, çok uyuz bitip, çok uyuz bitip derseniz eve gittiğinizde düşünmeye başlarsınız. Ben çok uyuz bitip miyim ya diye ve evet belki birileri için uyusunuzdur ama nasıl diyeyim mesela bazı otör yönetmenler vardır sinemada gerçekten çalışması çok zordur ama bilirsin ki o uyuzluğunun bir sebebi vardır. Gerçekten işi konusunda çok takıntılıdır. Çok iyi iş ortaya çıkarmak için de senin birazcık zorlanmanı hiç umursamaz ya da işte set saatin uzamasını umursamaz ama sonuçta ortaya çıkacak iş içinde ona katlanılır. Ha, uyuz birimcili çalışmayacağım çok tatlı birimle çalışacağım diyorsan tatlı ile çalışırsın. Öylesine laletten işler yaparsın. O yüzden hani bir şey uyuz diye kötü diye de bir şey yok ki. Biri soğuk diye kötü bir şey yok. Belki başkasının sıcak olması da birilerine çok yavşak geliyordur. Belki benim soğuk olman birilerine o mesafe güzel çekici geliyordur. O yüzden bize negatifmiş gibi söylenen her şeyi... Evet ya bu benimle ilgili bir hata. Eve gidip bunun üzerine düşüneyim neleri değiştirebilirim diye... Düşünmeye başlarsak bu işin gerçekten sonu yok. Yani gerçekten insanız ve e, zaten eğer mükemmel bir insan tipi olsaydı o prototipten etrafta aynısından bir sürü insan olurdu. 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı çeşitlilik var yani. Ve bunların hangi gözü baktığınıza göre değişir bu çeşitliliğin anlamı. Kimilerine göre çok tatlı olabilir bu çeşitlilikler. Atıyorum birinin burnunun böyle... Kısa ve basık olması birisine iğrenç geliyor olabilir, birine çok sempatik geliyor olabilir. O yüzden neyse ben de bu network yapmak için bana kendimi kötü hissettiren insanlarla takılıyordum eskiden. Ve sonra dedim ki ya ben bu işi zaten iyi yapıyorum ve yani ben bu işi iyi yapıyor olmamın sebebi de kendimi tanıyor olmam ve bu iş benim kendi iç dünyamdan geliyor. Ben dünyaya adapte olmayı bıraktıkça kendi iç sesimi daha kuvvetli duymaya başlıyorum. Eğer dışarıyı çok dinlerseniz kendi sesinizi duyamazsınız. Dışarının gürültüsünden. O yüzden network olmasın dedim. Varsın, beni listelerden silsinler. Ama ben hani zaten e, bu işi yapabilmemi beni seven insanlara, onların beni yüceltmesine, onların benim hala piyasada olmamı istemesine borçluyum. O yüzden ben onlarla olan bağımı kuvvetlendireyim. Yani burada sizden bahsediyorum. <gülüyor> çok utandım ya. Sevdiğim birini açılıyormuş gibi hissettim ama çok uzun zamandır yapmamıştım galiba. Beni dinleyen herkese Kalpten teşekkür ederim. Gerçekten arkamda hiçbir büyük e, isim yok. Hani biliyorsunuz menajerim bile yok, ajansım yok. Birlikte bağlı çalıştığım hiçbir organizasyon yok. Hiçbir markanın e, desteği yok. Sadece ve sadece siz beni dinlediğiniz ve sevdiğiniz için bunu gören e, ajanslar markalar bana gelmeye devam ediyorlar. O yüzden hepinize çok çok çok teşekkür ederim. Hem böyle beni dinleyip bu mesleği bana verdiğiniz için, hem de geçen e, analizde, seansta söyledim. Yani ben zamanında sevgi alamamış olabilirim, anne babadan, dünyanın sonu değil. Hep hayalini kurduğum sevgiyi şu an alıyorum. Yani sevgi çünkü bence karşındaki insanın seni görmesi. Ve gerçekten bana Deniz Yeni Podcast nerede diye sorarak söylediklerimin çok kıymetli olduğunu, varlığımın kıymetli olduğunu bu dünyada olmamın anlamı olduğunu hissettiriyorsunuz bana. Hepinize tek tek çok teşekkür ederim, duygulandım. Üçüncü maddeye geçeyim. Ee... <gülüyor> Ay çok duygulandım. Sizi çok seviyorum. Yani hep böyle bu şeyler söylerken şu an bunu dinleyen beni sevmeyen birileri de var mıdır acaba diye endişe ediyorum ama varsa da basın gidin ya ne yapıyorsunuz aramızda. <gülüyor> Burada iyi insanlar var. Eh, üçüncü maddeye geçiyorum. Kendimi toparlıyorum. Evet, eskiden ben ne yapıyordum? Ben eskiden benim bunu okumam lazım, bunu öğrenmem lazım diye kendimi sürekli zorluyordum işte. Deniz, bir edebiyatının şu klasiklerini okuman lazım. Bu film herkes tarafından övülmüş. Bu yönetmeni kesinlikle izlemen lazım. Ama sonra fark ettim ki dünya edebiyatının tamamını falan okumak zorunda değilim ben. Yani zaten dünyadaki basılmış olan bütün e, kaliteli kitapları okumanız, bütün iyi filmleri izlemeniz mümkün değil. Ömrünüz yetmez. Dünya sonsuz bir orman. Ha bu ormanda daha önceden evet ana yollar gidilmiş, insanların böyle hani ormanda, vahşi ormanda ezerek geçtiği yollarda patikalar oluşur ya. Evet öyle patikalar var. Ama o patikalar çoğunluğun gittiği yollar. Bir birey her zaman ana yoldan gitmek zorunda değil. Ara sokaklar da çekebilir. Hatta belki senin yolun sadece ara sokaklardan geçecek. O yüzden bence diğerlerinin gittiği yolları boş verip sadece kendi zevklerine göre, kendi istediğin yere doğru seni götüren yolu açman lazım. Eğer sen hiç kimsenin daha önce okumadığı bir yazarı keşfettiysen, belki çok satmamış, kalemi senin çok hoşuna gittiyse, ekşi sözlükte belki çok övülmüyordur, belki anlattığında sofralarda kimse adını bilmiyordur ve muhabbet konusu olamıyordur ama senin hoşuna gittiyse git ikinci kitabını da al. O kitabın içinde başka bir kitaba muhakkak referans yapıyordur. Kendi etkilendiği yazarlardan bahseder yazarlar. O kitapları da al. O yolu açı açı açı açı. Bakalım o yolun son nereye git? gidiyor? Oraya bak. Artık ben öyle yapıyorum. Ee, tabii ki yani bilinen yazarları da okuyorum. Okumuyorum anlamına gelmiyor bu ama... Hoşuma gitmediyse mesela... Dünya iyisi bir yazar olsun. Bu benim tarzıma uymadı diyorum ve bırakıyorum. Başka bir yazarı denemeye geçiyorum. Çünkü burada analistim bana dedi ki... Bu arada... Analist diyor sebebi çok uzun zamandır terapist diyordum. Geçen sokakta birisiyle karşılaştım. Ee, çok hangover olduğum bir gündü. Sokağın ortasında trafoya yaslanmış. <gülüyor> 20 dakikadır sokağın ortasında Instagram'a bakıyordum ve bir gelip yanıma durdu merhaba dedi. Ben de merhaba dedim hani tabii ki böyle durumlarda artık anlıyorum. Hep genelde kadın olduğundan takipçim olduğunu. İşte size bir şey sormak istiyorum dedi. Buyurun dedim. Ee, Siz dedi hep terapiye gidiyorum terapiye gidiyorum diyorsunuz dedi. Ama dedi siz farkındasınız değil mi? Siz psikanalize gidiyorsunuz ve psikanalize terapi değil dedi. Ve doğru dedim ben psikanalize gidiyorum. Yani çünkü terapide karşılıklı olarak koltuklarda oturup konuşuyorsunuz ve terapistiniz belki size biraz yardımcı oluyor. Gözünüzün içine bakarak sorular soruyor. Analizde yanınızda kimse yok. Arkanızda oturuyor analist ve siz gözlerinizi kapatıp kendi içinizde bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ve o yüzden de göz teması olmadığı için ee, sanırım utanç hissi biraz daha azalıyor ama çok daha ağır bir süreç o yüzden terapiye gidenler şimdi aa bu daha mı iyi demesinler daha iyisi falan değil insanların ihtiyaçlarına göre benim ihtiyacım olan bu derinlikte e, bir iç yolculuğuydu çoğu insan için çok sarsıcı da olabiliyor zaten o yüzden belki de çok popüler değil ama ben bunu kendime hazır hissettim neyse analistim de şöyle bir şey konuştuk ee, hayattaki çoğu şeyi böyle yapmam gerekene göre yaptığımı fark ettim E o zaman ne yapacağım hani yapmam gereken değilse deyince beni yönlendiren şey ne olacak? Şevk kelimesini hayatıma katmış oldum. Şevk. Yani çok büyük bir şevkle bir şeyi istemek, bir insanı istemek, bir yemeği istemek ve o şevk böyle hani durdurulamaz o şevkle onu yapıyor olmak insana akışta olma hissini veriyor. O yüzden eee Kendinizi başkalarının dikte ettiği şeyleri yapmaya zorlamadan önce lütfen şevkinizi hatırlayın. Bir sonraki maddem de mükemmeliyetçi zannediyoruz yapımız kendimizi. Çok popüler bir laf. Ben bu lafa çok gıcık oluyorum. Mesela şu anda da geldi. Allah'ım yine Allah'ım bu podcast berbat oluyor diye bir fikir geldi bana ya. Artık mı biraz daha şey olmaya karar verdim. Konuşurken aklımdan geçenleri de söylemeye karar verdim. <gülüyor> Psikanalizdeki gibi. Sanırım böyle daha gerçekçi oluyor. Hani bana da daha iyi geliyor. Şevkim bunu istiyor işte. <gülüyor> şu anda mesela dördüncü madde. Mükemmel etçilik falan deyince böyle iğrenk işte. O klişe kişisel gelişim podcastlarından biri oldu Deniz de diye bir his geldi. Ama hayır bunun üzerine gideceğim. Çünkü tam olarak söyleyeceğim şey de bununla ilgili. Mükemmeli yapacağım, işte o hatalarını hepsinden arındıracağım yapacağım işi dersen sürekli erteliyorsun, hatalar buluyorsun. Ve bazen o kadar çok erteliyorsun ki artık şevkini de kaybettiğin için hiç yapmıyorsun. Ve belki de kolay bir şey değilse bahsettiğimiz şey o şeyi hiç yapmadan ölme ihtimalin bile var. Düşünebiliyor musun yani? Mesela benim için bu oyunculuk hayali. Hayatım boyunca hep böyle bunların engeller kondu ve hiçbir zaman denemedim. Bundan sonra muhtemelen şansım yok gibi düşünüyorum şu an ve üzücü. Yapmadan ölecek miyim yani denemeden? Ve hani bununla ilgili şöyle bir şey de var. Yine borcu Korsumdan bir örnek vereceğim. Orada işte Bocakin oynadığı dizide rol arkadaşı bir kız var ve kızın müzikallere ilgisi olduğunu keşfediyor. Ve ondan sonra diyor ki ya bunu denemek zorundasın, bunu denemek zorundasın işte. Kızı gaza getiriyor ve kız bir denemeye giriyor. Hani audition denir ya Türkçesini tam bilemedim seçmeye giriyor. Ve kız seçmede şarkı söylemeye başlıyor ve sesi o kadar boktan <gülüyor> ki. <gülüyor> böyle dinleyenler evet teşekkürler falan alıyorlar ve kız böyle çıkıyor sıçtığını anlıyor ve sonra gidip bu teşekkür ediyor denedim ve olmuyormuş diyor yani çok morali bozuluyor en azından artık bu hayalimden kurtuldum hani paralel bir evrende deneseydim aslında çok ünlü bir müzikal yıldızı olacaktım demeyi bırakıyor yani olmuyormuş işte artık oyunculuğumu düz oyunculuğumu müzikalsiz oyunculuğumu daha hevesle yapabilirim o yüzden denemek çok önemli ee, bir tane gittiğim bir e, senaryo yazım atölyesinde hoca şey demişti e, bir tane arkadaşı varmış 5 senedir senaryo yazıyormuş çünkü maddi kaygısı da yokmuş yani o yazıcıya filmden para da be, beklentisi de yok o yüzden zaman kısıtlaması da yok düzelttikçe düzeltiyormuş burası daha güzel olabilir burası daha iyi olabilir ve o da dedi 10 sene daha 15 sene daha yazar doğru yani bunu artık oldu dediğinizde bırakmak lazım yani çünkü aklıma şey geliyor hani çok sevdiğiniz bir işte mesela filmi düşünün ya da bir şarkıyı düşünelim mesela daha basit. O şarkıyı yazan kişi eminim o şarkıyı yazdıktan sonra dönüp baktığında aslında şurası daha şöyle olabilirdi. Burada bu kelime yerine bunu kullanabilirdim falan diyodur. Ama o şarkı kültleştiyse artık işte aklıma şu an ne geldi? Zeki Müren'in rüyalarda buluşuruz. Hani artık o öyle kült olmuş ki aslında rüyalarda değil de hayallerde buluşuruz desem daha güzel olacaktı dese zaten artık o bize yabancı gelir o oturdu bizim kafamızda yani genel yapısı aslında oturuyorsa izleyici dinleyici ya da işte yaptığınız makyajı karşıdan gören kişi o küçük ayrıntılara takılmıyor Ah diyor olmuş ben bunu aldım o yüzden o küçük ayrıntılar sadece sizin hevesinizi kırıyor şevkinizi kaçırıyor ve yapacağınız işi ertelemenize belki de hiç yapmamıza sebep oluyor o yüzden bunu yapmayın yani çok sonradan uğraşırsanız küçük ayrıntılar o kadar karşı taraftan görünmeyecek ki. Siz büyük resmi tamamlayın. Zaten kervan yolda düzülüyor. <gülüyor> diyorum ve bir sonraki maddeye geçiyorum. Zevklerin bokunu çıkarmayın. Bunu kendime söylüyorum en başta ve bunu yapmayı öğrenmeye başladım. Çünkü mesela ben eskiden hayatım boyunca böyle o kadar fazla çalıştım ki gece gündüz gece gündüz çalıştım. İlk bu reklam ajansını bıraktığımda ee, ve hani artık böyle podcaster ve influencer olduğumda bir süre böyle gerçekten çalışmadan yaşamak istedim hani. Çünkü zaten zaman olarak çok çalışmamı gerektiren bir şey yoktu ortada. Ama sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Burada hani böyle şu an gıcık olacaklar olabilir bana. Evet yani yaptığımız şu an çalışmadan, çok fazla çalışmadan da aslında yapılabilen bir iş zaman olarak. Daha fazla bana vakit kalıyor ama... Bana bunu babam söylemişti. Babam benim bir nörolog, bilmeyen varsa nöroloji uzmanı. E, beyin adapte oluyor her türlü zevke. Yani sen sürekli zevk verici bir madde tüketirsen... ...bir süre sonra beynin... ...hani mesela zararlı maddelerde bunu bilirsiniz... ...tolerans geliştirir ve artık zevk vermez olur. Tatil için de bu böyle. Bütün ödüller için böyle. Yani sen... Bir gün tatile çıktığında çok güzel gelir. İkinci, üçüncü günden sonra alışmaya başlarsın. Üç aydır tatildeysen artık çok tatil gibi gelmez. Mesela bence Şeyma başı her gün jetlerden inip bir sonraki yatına geçtiğinde ve her gün bikiniyle gezdiğinde aha bugün tatildeyim diye uyanmıyordur. Artık onun hayatı oldu bu. Ama çalışır çalışır çalışır. Sonra tatile çıkarsan oley be diyorsun tatilin ilk gününde. O yüzden e, artık kendime şunu öğrettim. Deniz çalışacaksın güzel işler ortaya çıkarmak için kendini zorlayacaksın ve o zorlanma hissi senin için çok kıymetli. Sadece iyi iş ortaya çıkarmak için değil, sonra arkasından gelecek olan boş zamanın kıymetini bilmek için. Çünkü mesela şimdi ben bu podcast'in kaydını bitirdiğimde yine dizi izlemeye döneceğim. Köpeğimi falan gezdireceğim. ve mesela normalde köpeğimi gezdirmek bile of kim çıkacak şimdi dışarı diyeceğim bir şeyken, ulle podcast bitti, kaydı verdim, işte yayına soktum. Şimdi böyle geleyim yorumları okuyayım diye zevkle Cici'yi gezdirirken dışarıda yaptığım bir aktiviteye dönüşecek. Çünkü beynim kontrast olarak algılayacak. Normalde cici'yi gezdirirken varoluşlar sancılarımı düşünüyorum. Hayatın hiçbir anlamı yok falan diyorum. Dizi izlerken de of sıktı artık falan diyebiliyorum ama şimdi hepsi çok kıymetli gelecek çalıştığım için. O yüzden bu kontrastları beyninize hatırlatmayı lütfen unutmayın. Ve son maddeme gelince de kendinizi eleştirirken Bunları da yine kendime söylüyorum. Deniz'cim kendi eleştirirken lütfen dostlarına yaptığın gibi ol. Hatta bu maddeyi kendime okumak istiyorum. Çünkü bunda hala çok iyi değilim. Lütfen anlayışlı ol. Yani çünkü hangi arkadaşını iki küçük yanlışı için çöpe attın ki? Yani hep teselli ettin onları saçmalama insansın. O kadar hatan olur dedin. Yani gelip sana söylerler Mesela dün gece içince çok saçma şeyler yaptım diye. Olur mu utanacak ne var? Bunların hepsi hikayedir dedin. O zaman lütfen bunların hepsini Deniz'cim kendine de yap. Sürekli kendinden mükemmel bir insan olmayı bekleme. Yani bu demek oluyor ki bu podcast hatalı olacak. Birazdan e, dışarı çıktığında sokakta da muhakkak mükemmel görünmüyor olacaksın. İlerleyen günlerde de arkasını utanacağın ya da kendi kötü bir insan gibi hissedeceğin şeyleri yapacaksın. Bunlara zaten engel olamazsın. Dünyadaki hiç kimse engel olamaz. Bu sana özel bir şey değil Denizciğim. O yüzden kendine işkence etmeyi bırak. Kendine bir hata kotası ver. Bu gerçekten iki sene sonra hatırlayacağım bir hata mı diye sor. İki sene sonra hatırlayacağım bir şey değilse lütfen hemen Instagram'a gir, kafanı dağıt, bir şey yap. Çikolataya ne istiyorsan yap ama kendine işkence etme Deniz'ciğim. Lütfen. Çünkü ömür çok kısa ve yani zaten istemediğimiz bir sürü zorluk oluyor. Bütün bunların üstüne bir de kendi kendimize zorluk yaparak işleri daha da Zorlaştırmayalım Deniz'ciğim diyorum ama... Ee... Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Umarım siz de alınmışsınızdır üzerinize diyorum. Ve bir sonraki maddemize gelecek olursak da tabii ki beslenme konusu. Beslenme konusunda da bu işler böyle. Hepimiz e, o konuda da hani toksik olmamak istiyoruz. Herkes her pazartesi rejime başlıyor. Bundan sonra alkol içmeyi bırakıyorum, mükemmel besleneceğim diyoruz ama... Yani bunun bütün hayatı boyunca yapabilen kaç şanslı kişi var aramızda bilmiyorum. Ee, benim hayatımın çok önemli bir kısmı kendime içmek ve yemek konusunda kurallar koymaya çalışarak, disipline sokmaya çalışarak geçti. Ama artık mesela ne zaman rejim yapıp kilo versem şunu söylüyorum kendime. Eskiden hep şöyle diyordum, bu son rejim olacak ve artık bu kiloda kalacağım. <gülüyor> Asla öyle bir şey olmadı. Hep yer bir daha. Sonra tabi ki kilo aldım. O yüzden şimdi böyle çok üzülsem de şey diyorum. Evet bu kiloyu şimdi verdik ama bir ara geri alacağım. Allah Allah hiç de gerçekçi gelmiyor. Şu an kendimi çok gaz hissediyorum ama bir ara işte bir şeyler yanlış gidecek yine ve hani depresyonda hissedeceğim. Hayatın anlamsız olduğunu hissedeceğim. Ya da vazgeçmiş olacağım. Ya da tatile çıkmış olacağım ve o kiloları alacağım. O sağlıklı hayat rutinimden çıkacağım. Yine partileyeceğim edeceğim. Bir şeyler olacak. O yüzden bunu artık kabul ederek yaşıyorum. Mesela şu an yine sağlıklı yaşadığım bir dönemdeyim ama tabii ki ileride belki de birkaç gün içerisinde hatta bilemeyiz tatile çıkacağım çünkü yine şeyim kayacak. O yüzden itiraf edelim kendimize her zaman ideal hayatı yaşayamıyoruz. Yani beslenmemize yeterince dikkat edemiyoruz ve o kötü alışkanlıklarımız öyle kolayca gözden çıkarabildiğimiz şeyler olmuyor. Yani bu akşam da bir o versin diyoruz. Ee, e tabii ki bütün bunların hepsinin bir sonucu olmuyor mu? Oluyor. Yani sağlık konusunda azıcık araştırma yapan herkes bilir ki bütün bunlar minnoş karaciğerimizi çok yoruyor. Yani çünkü karaciğerimiz bir detoks makinesi ve işlevini e, yerine getirmekte çok zorlanabiliyor eğer biz böyle kendisine yüklenirsek. Halbuki kendisine ihtiyacımız var çünkü bütün vücudumuzun yükünü o çekiyor. O yüzden sağlıklı olması çok önemli. Ama neyse ki 2023 yılındayız ve bunun için bir destek ürünü var artık. Marnies markasının çıkardığı Alive isimli ürün. E, Marnies çok detaylı literatür çalışmalarına dayanarak bir karaciğer detoks karışımı oluşturmuş. İçinde methionin, enginar özü, E vitamini, limon suyu ve B12 var. Ve bu saydıklarımın her birinin bir görevi var aslında karaciğerimiz için. Ve hepsinin tam etki göstermesi için bir arada bulunmaları da çok önemli ama öyle hani biraz şundan olsun biraz bundan olsun kafama göre koyayım şeklinde değil. Marnins tarafından literatür bilgilerinin ışığında hepsinin bir araya geldiğinde vereceği toplam etkiyi maksimize edecek şekilde hazırlanmış. Çok özel bir karışım ve bir kutunun içerisinden 20 tane flakon çıkıyor. Her gün bir flakon içiyorsunuz. 20 gün içtikten sonra 10 gün ara veriyorsunuz. Yani bir ay boyunca bir HEPA Live kutusunu kullanmış oluyorsunuz. Her HEPA Live kutusu bir ay demek. 3 ay düzenli kullanıp sonrasında birazcık durup sonuçlarına görmeyi e, öneriyor Marniz uzmanları. Marniz kim derseniz de markayı eğer duymadıysanız, 1968'den beri faaliyet gösteren, 60'ın üzerinde ülkede satılan ve sektörel anlamda tüm sertifikasyonlardan geçmiş bir İspanya markası. İber Yarımadası'nın Akdeniz ve Okyanus esintili keyifli yaşamını daha uzun ve daha sağlıklı kılmak ve bunu tüm dünyayla paylaşmak için elinden geleni yapmış bir marka Marniz. E, güvenle kullanabilirsiniz. Ben de ruhsal ve duygusal detoks içme, <gülüyor> böyle bir karaciğer detoksıyla tamamlamayı düşündüğüm için Alive içmeye başladım. E, bu podcastı yapmaya başladığımda e, bir süredir zaten içiyor bulunuyorum. Henüz saymadım flakonları da şimdi içeri gidip saymam gerekecek oysanız <gülüyor> vermedim. Eğer siz de benim gibi ruhsal detoksunuza, e, detoksunuzu bedeninize de katmaya ve hayatınızı böyle... Baştan aşığı sağlıkla böyle doldurmaya ve artık tüm mikropları hayatınızdan atmaya karar verdiyseniz sayfanın e, altına yani açıklamalara e, linkini bırakacağım. Oradan ürünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu arada eczanelerden ya da eczanelerin internet kanallarından da ürüne e, ulaşmanız mümkün. Lütfen kendinize, ruhunuza ve vücudunuzun tüm yükünü çeken karacayarınıza lütfen iyi bakın diyorum yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyorum. Ee, şunu hatırlatmak isterim ki böyle konuşuyoruz ama sihirli değnek değmiş gibi e, bir anda insan bütün hayatını değiştiremiyor. Bir kez daha Bojack Horseman'dan bir alıntı yapacağım. Orada bir sahne var. Koşan bir yaşlı adam var. Bojack da böyle sağlıklı yaşamaya karar veriyor. Ve ondan sonra koşmaya çalışırken birden nefes kesiyor. Böyle yere yatıyor. Ondan sonra yaşlı adama gidip işte, sen bunu nasıl başardın Yani bir yerde bir aşamada kolaylaşıyor mu diyor. Adam da ona diyor ki evet bir yerde kolaylaşıyor yani bu zor olan şeyler diyor. Koşudan bahsederek tabii ki başka yerlere bağlıyor hayatın geneline de. (gülüyor) Ama diyor her gün yapman lazım ve zor olan kısmı da bu. O yüzden değişim böyle tek seferde bir enjeksiyonla terapi odasına gittim hop bana <gülüyor> şöyle bir okudu üfledi terapist değiştim ah rejime ka- başlama kararı aldım artık ölene kadar sağlıklıyım falan gibi bir şey olmuyor. Düşüyoruz ama düştükten sonra yeniden kalkmak bir daha düşüp yeniden kalkmak zaten düşmesine rağmen her seferinde inatla kalkan insan bence o istikrarı sağlayan insan değişmeye başarıyor ee, o yüzden hani gerek ruh sağlığında olsun gerek vücut sağlığında bence önemli olan hani o kararları almak değil bütün başarısızlık anlarında üzülmeye rağmen, ümitsizliğe rağmen hayır devam edeceğim diyebilmekten geçiyor bu işin sırrı o yüzden e, bunu aklınızda tutarak kimsenin mükemmel olmadığını e, ve herkesin zorlandığını ama zorlanana zorlanana da olsa bu işi yapacağımızı değişmeye baş koyduğumuzu ve ölmeden önce kendimizin çok farklı bir halini görmek için merakla bekleyeceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü hayat yaşıyor olmamızın bence en büyük sebebi. Geçen Instagram'da sormuştum. En çok gelen da bu oldu. Merak duygusu. Bugün böyle ama acaba yarın başka biri olabilir miyim? Yarın başka hikayeler yaşayabilir miyim? O yüzden kendinize de vücudunuza da çok iyi bakın. Toksik alışkanlıklarınızı da lütfen yavaş yavaş hayatınızdan çıkarmaya başlayın. Ve çok büyük bir düşünürün de dediği gibi... Güvenirseniz her önünüze gelene yüzünüz aklanmaz. O yüzden size bir önerim olacak. Hayatınızdan tüm mikropları atın diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
1: Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar Kime soruyorum ayrılırken Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bu zamanda tabiata güvenip, işe başlanmaz Gidiyorsun iki kapı öteye, dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen her önüne gelene, yüzün aklanmaz Sana bir önerim olacak hayatından Mikropları at Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi ardını bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor ya Savallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Joş geliyor yok yo. Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar Kime soruyorum ayrılırken Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar Seviyorsun her önüne geleni Gidiyorsun değerini bilemedik bu zamanda Tabiata güvenip işe başlanmaz Gidiyorsun iki kapı ateşe dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen sen her önüne gelene yüzün aklanmaz Sana bir önerim cak hayatından mikroplara at bu çanda görür aşkı yok edeni efendi gibi kendini bilene görünce gözün aşkı hak edeni Geliyor ya. Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni ha! Bu zamanda tabiata güveni işe başlanmaz ha! Ha! Ha! Ha! Sana bir önerim olacak hayatından Mikropları at Bu canda görür aş yok edeni, efendi gibi ardını bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor, ya Zavallı değil haysiyet olanı içinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor,